0: L'art du NFT. NFT. Non-fungible token. Titulaire. C'est l'art de l'art, de l'art. L'art du NFT. 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 Non-fungible token. Titulaire. C'est l'art de l'art, de l'art. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore-Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Cette semaine, en raison de l'actualité parisienne, nous n'avons pas pu enregistrer notre conversation en live sur Clubhouse le mardi car tous les artistes que nous avions envie d'inviter étaient, comme moi, au vernissage de l'exposition du Moka. Alors, le MOCA, c'est le Museum of Crypto Art que vous pouvez visiter sur Crypto Voxels et qui a été créé il y a trois ans par Benoît Couty. Et je vous invite vraiment à aller vous balader dans ce musée assez incroyable. Benoît a décidé de réunir quelques dizaines d'œuvres de son musée et de les exposer ici, rue saint merry dans le Marais, au cœur de Paris, dans une exposition complètement inédite. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous faire partager partager un petit peu les œuvres et les, les interviews de quelques artistes que j'ai pu rencontrer ici. Bonne écoute Alors, nous sommes accueillis à l'entrée de l'exposition par une grande fresque de Pascal Boyard, qui s'appelle « Liberty Mural » qui en fait était une fresque murale, Pascal Boyard est à l'origine un street artiste, et cette fresque est une réinterprétation de la liberté guidant le peuple de Delacroix, mais réinterprétée durant les manifestations des Gilets jaunes en France. Cette fresque a été censurée dans le monde réel, et Benoît, donc le fondateur du, du MOCA, a contacté Pascal Boyard pour lui proposer de euh, la tokeniser, et c'est ce qui s'est fait et, et donc cette, cette œuvre a été euh, euh, reconstituée sous forme de NFT, sous forme de 100 carrés euh, qui ont été ensuite euh, vendus sur OpenSea. Et là, nous avons la reconstitution euh, visuelle euh, qui nous accueille et c'est vraiment très impressionnant. Nous arrivons ensuite dans l'exposition en elle-même. C'est sur trois étages, euh, sous forme de galerie. Il y a euh, au moins une cinquantaine d'écrans qui diffusent les, les œuvres. C'est très très bien exposé. Et je vous emmène avec moi. On commence par le rez-de-chaussée. On est accueilli par une œuvre assez incroyable de Xcopy, euh, qui s'appelle Nos Futures et qui euh, tout de suite nous met dans l'ambiance avec ce côté euh, très trash euh, d'Xcopy. Alors, on continue au rez-de-chaussée, où nous avons tout un ensemble d'artistes qu'on appelle OG, c'est-à-dire les, les tout premiers qui ont fait des NFT, qui ont, été, qui ont été très tôt, dès 2018. Donc, on a tout un ensemble assez cohérent. Au milieu, on a des œuvres plutôt figuratives. Euh, on va avoir des œuvres d'Albertine Meunier, euh, d'Abysme, Miss Al Simpson, euh, Ozinashi. Voilà des choses euh, très enthousiasmantes, souvent de la vidéo, souvent des animations. Euh, on a Fabiano Speziari, Gary Cartledge. Donc tout ça est vraiment euh, très euh, très accueillant, euh, un peu euh, avec beaucoup d'humour, euh, un poil potache. C'est vraiment très chouette comme accueil. Juste à côté, on a un petit coin euh, trash art, avec euh, des poubelles. Euh, un portrait of a master crypto artist with a group of models, où on voit euh, un artiste qui photographie des œuvres. Donc c'est une œuvre de Jay Delay. On a aussi une super œuvre de, de Robness. Euh, donc c'est assez marrant, ce petit, euh, ce petit corner euh, trash art. On continue par tout un ensemble d'œuvres plus abstraites, assez envoûtantes. Euh, euh, avec des animations également, ou, euh, ou des images uniquement des compositions. Donc on a, euh, on a une œuvre d'Obvious, déjà ici, un self-portrait. On a une œuvre de Bart Johnson, Artonimos Artifact, Jura Miron. On continue par la trois œuvres très très poétiques, euh, non figuratives et, et vraiment très délicates, par Brandy Kyle, Sparrow, qui était là d'ailleurs à une conférence, et Gisèle Flores. J'ai réussi à attraper Albertine Meunier, qui est très sollicitée parce qu'elle est un petit peu co-organisatrice de l'événement, elle a animé plein d'ateliers initiation à NFT, et surtout, elle expose plusieurs œuvres ici.
1: Je m'appelle Albertine Meunier, je suis artiste numérique et collectionneuse. Et je suis là parce que euh, bah, je suis amie avec Benoît. Et il m'avait demandé de l'accompagner sur euh, le choix de ses œuvres euh, du musée. Ouais, donc ça fait quelques semaines qu'on se côtoie. Euh, et donc je suis venue parce que j'étais impliquée. Et puis je suis venue aussi parce que je m'intéresse au crypto-art euh, et à cette communauté. Ouais, euh...
0: J'ai cru voir euh, de tes œuvres exposées. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors il y a l'œuvre qui s'appelle... Euh, euh, attends, les gens m'applaudissent comme ça. Voilà. Euh, une œuvre qui s'appelle « NFT Stands for Nakamoto Female Touch ». Donc c'est Nakamoto euh, déguisé en femme avec des bigoudis. Euh, donc en fait, c'est une série que je fais euh, qui s'appelle « NFT Stands for ». Et je décline cet acronyme euh, de différentes manières. Donc j'ai fait une petite série... Euh, euh, la seule qui me vient là c'est New Financial Transaction par exemple ou Never Fire Trash Toi, ne jamais virer les poubelles mmh. voilà donc euh, j'en ai plusieurs et je continue de temps en temps à, à en faire donc là je travaille sur la prochaine qui s'appellera euh, la New Fakele euh, Transaction la nouvelle merde d'artiste en, en transaction petit voilà. clin d'œil. Euh... J'aime bien les clins voilà, Je suis toujours un peu dans le clin d'œil à l'histoire de l'art, j'aime bien ouais. J'ai fait aussi un qui s'appelle euh, NFT stand for new French Touch. Ouais, j'y pense qu'il y a aussi une référence à à, Klein, à Yves Klein, qui pour moi euh, c'est l'artiste euh, crypto par excellence, ouais, qui incarne l'invisible. Voilà, je sais pas, il serait parfait pour cette époque. Ouais, donc fait, euh, Et puis euh, les... il ouais, ouais, oui, y a Duchamp aussi, non Oui, Duchamp. Oui, il y en a un qui s'appelle aussi la NFT Stanford. Stanford. New Fontaine, Duchamp. Ouais, c'est un peu l'américaine, donc ça marche. <rire> <rire> voilà, c'est voilà, un peu le, le genre de, de bêtises que je fais. Et donc là, nous
0: sommes au moca avec l'exposition d'une partie de la collection du moca Est-ce que tu as une œuvre coup de cœur dont tu veux nous parler
1: alors euh, j'en ai plusieurs en fait. Euh, bon, alors je vais parler. Euh, bah, déjà il y a Norman Arman qui est là, qui est une œuvre qui manquait. J'ai dit tu peux pas ne pas avoir Norman Arman. Donc j'ai prêté une œuvre qui est à moi, donc c'est <rire> ma préférée puisque c'est la mienne. Non j'aime beaucoup le, le trash art moi, donc j'aime beaucoup Robness. Ouais, donc euh, j'aimerais bien avoir cette œuvre-là, mais hors de prix <rire> et inaccessible. Euh, qui d'autre J'aime bien Osinachi aussi que j'ai pas pu euh, collectionner. Il oh, y en a beaucoup, hein. Mais c'est vrai que j'aime pas tout. Moi, ouais, il y a des œuvres ah, oui. que je, je... Ouais, c'est la figure du collectionneur qui est importante, Il y a des œuvres que je j'ai envie, mais pas plus que ça. Ouais. Euh, j'aime bien celle des enfants. Je sais plus qui c'est. C'est moi qui lui ai fait rajouter. Oui, il y a quelques œuvres que j'aimerais avoir, mais c'est vraiment le choix d'un collectionneur. C'est ça qui est intéressant. Ouais, le goût, en fait. Ouais, le euh, goût, la vision, ouais, ouais. par définition,
0: on n'aime pas tout. Ouais, ouais,
1: c'est ça. Et c'est vrai que moi, au regard de, de la collection de Benoît, j'ai des, des œuvres très ludiques, hein, assez colorées. Euh, enfin, je me suis pas aperçue de ça au début. Puis quand j'ai commencé à regarder, il y a plein de, de, de trucs. De cohérence, en fait. Bah, finalement, ouais. Hein, les, en regardant de loin, il y a plein de trucs. Euh, moi, j'aime bien les choses un peu ludiques, amusantes, euh, un peu. qui n'ont pas forcément de sens. Donc, c'est vrai que naturellement, en fait, au fur et à mesure, tu accumules euh, quelque chose qui te ressemble, quoi. C'est vrai que la première, le premier accrochage qu'il a fait, qui m'a montré, j'ai je... non, c'est trop dark. <rire> tu vois, et là, donc il a remis. Euh... Bon, il était d'accord, hein, mais c'est vrai que ça. C'est aussi ce que toi tu penses qui va toutes plaire. les couleurs qu'on voit ici, c'est la curation d'Albertine en fait. Hein. Bah beaucoup, non pas tout, pas tout, mais c'est vrai qu'on a rajouté des couleurs. Ouais, puis je pense que c'est la première fois qu'il y, y a une zone Trash Art. Donc ça j'aime bien qu'il ait pris ce bon, bon, Benoît. Il a des vrais choix de collectionneur de crypto artistes. Donc euh, euh, j'adore Lulu X moi. Donc j'aimerais le Lulu X. Oui, bien Lulu. Ouais ouais Ah oui. j'aime bien Lulu X. Euh, J'aime bien Carlos, mais bon, c'est des œuvres trop chères pour moi. Euh, Fabiano, là-bas, j'adore. Euh, et c'est tout. Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Un dernier mot, Albertine. Euh, vive le crypto-art.
0: <rire> bien, merci beaucoup. De rien. On continue au rez-de-chaussée. On a ici des œuvres... Euh, un peu ironique, on va dire. On a une œuvre de, de rire. Euh, on a une œuvre qui s'appelle Scream, qui en fait est une réinterprétation très abstraite du cri de Munch par Unity of Multi Shortcut. Et juste à côté, on a une magnifique œuvre de Kevin Abosch, qui était un peu la star de l'exposition, qui a fait un happening lors du vernissage, et qui était là toute la journée hier. Donc c'était vraiment très très chouette de, de pouvoir l'écouter. Et l'œuvre est absolument magnifique. Je suis arrivée au premier étage où sont exposées des œuvres qui ont été conçues spécialement pour l'exposition euh, par tout un nombre d'artistes que Benoît a collectionnés et qui donc ont, ont vraiment imaginé des œuvres dédiées, qui sont d'ailleurs à la vente. Euh, on a des petits QR codes. Donc là, je suis devant une œuvre qui est un peu mon coup de cœur de l'exposition, une œuvre qui s'appelle Spatial Horace de 2021 par l'artiste Gisèle Flores, qui est... En... Très non figurative, un ensemble de lignes qui est pas sans faire penser à l'expressionnisme abstrait et euh, qui fait référence à toutes ces énergies invisibles que l'artiste a pu récolter dans Times Square à New York. C'est vraiment très très beau, euh, complètement envoûtant. Je fais face à deux euh, yeux assez incroyables. Ce sont des œuvres d'Obvious et j'ai la chance d'avoir euh, Hugo, euh, un des trois membres du collectif Obvious que l'on va pouvoir écouter.
2: Alors, je m'appelle Hugo Cazel-Dupré et je suis euh, un tiers d'Obvious. Donc, euh, on a fondé le collectif Obvious en 2017 avec Pierre et Gauthier. Et euh, donc, voilà, j'ai cofondé euh, ce collectif d'artistes avec, euh, avec eux. On crée de l'art avec euh, des algorithmes d'intelligence artificielle. On, est, on fait à la fois des pièces physiques et des NFT. On fait des NFT depuis euh, 2018 sur la plateforme Super
0: Qu'est-ce que tu fais là, Hugo
2: ce que je fais ici euh, pour l'exposition Moka, c'est qu'on a parlé avec Benoît il y a à peu près euh, 3-4 mois. On s'est dit serait cool de faire une exposition et donc de créer des œuvres euh, spécialement pour cette euh, exposition. Donc on a fait une série sur la surveillance Elia en faisant une série euh, Dieu, donc D'œil.
0: Est-ce que tu peux nous parler justement de, de cette série, comment elle s'appelle, parce que c'est intéressant, et puis euh, nous, nous la décrire un petit peu ouais.
2: Alors cette série s'appelle AI, comme euh, un œil et comme, euh, bien sûr, AI, euh, Artificial Intelligence. L'idée, c'est que donc, nous, on est des artistes qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui en parlent aussi. Donc, on cherche vraiment à démocratiser... Euh plus de connaissances sur l'intelligence artificielle que simplement se limiter à la science-fiction et aux films qu'on a qui nous montrent des robots qui veulent nous remplacer et qui veulent nous tuer. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui peuvent utiliser pour faire de la création artistique et qui sont super, qu'on utilise depuis plusieurs années et qui permettent d'augmenter son potentiel créatif d'une manière différente qu'on peut le faire avec la photographie ou la peinture. Et donc là, en l'occurrence, pour cette série-là, on veut parler aussi de, des applications de l'IA dans la surveillance, donc qu'elles soient positives ou négatives. Souvent, on parle des négatives, mais en fait, il y en a aussi des positives. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Obvious, c'est un peu de nuancer toute la discussion autour de l'IA pour la présenter de manière un peu plus concrète et que les gens comprennent que l'IA, ce n'est pas blanc ou noir et que, que c'est vraiment un nouveau outil qui va changer nos, notre société dans des profondeurs vraiment radicales.
0: Est-ce que tu peux nous décrire les œuvres que vous avez conçues pour cette expo.
2: Alors ces œuvres-là, c'est euh, on voit des yeux en fait. Donc euh, comme c'est un, euh, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 10 de nos amis d'aller dans un shop et dans ce shop-là, enfin, en fait je peux prendre des photos de tes yeux en zoom donc c'est super photos en haute qualité où on voit vraiment les détails des yeux donc euh, je vous invite à le faire juste pour vous parce que c'est vraiment cool et euh, on a récupéré toutes ces photos d'yeux donc c'est des photos d'iris vraiment euh, zoomées et ensuite on a appliqué des algorithmes de transfert de style sur, euh, sur ces yeux là avec euh, des patterns que nous on a créé avec nos algorithmes ce qui est marrant c'est que ces patterns on les utilise dans beaucoup d'œuvres. c'est des patterns qu'on a créé en faisant bugger nos algorithmes et euh, sans faire exprès on les a fait bugger et on est tombé sur euh, une sorte de pattern qui nous a vraiment beaucoup. Plu. Qui peut être décliné de plein de manières et donc on l'utilise souvent dans nos œuvres aussi parce que voilà on essaie un peu de s'approprier cette esthétique là et l'utiliser à travers nos projets parce qu'on l'aime beaucoup et donc voilà là ça marchait très bien avec les yeux parce que les patterns marchent bien avec les formes qu'il y a dans les iris et donc on, on a décidé d'utiliser ça et ça donne des visuels qu'on trouve assez cool.
0: Ouais c'est assez fascinant et hypnotique. Hein. Est-ce que tu as une œuvre coup de cœur dans l'expo du Moka
2: alors, euh, bah, moi, je trouve ça vraiment cool. Un, un truc qui m'impressionne honnêtement, c'est que comme on est là depuis longtemps euh, dans euh, le monde des NFT, euh, les, les gros stars du monde du NFT, ils, pour moi, maintenant, je les considère vraiment comme euh, des grands artistes. Donc, euh, quand je vais pour la première fois à une exposition où il y a des X copies, bah, en fait, ça me fait un truc, tu vois. Quand même, euh, que je le veuille ou non, ça me fait un truc comme euh, quand je suis allé à Florence voir euh, euh, des œuvres de... Grand Maître, ça me fait quand même un truc et j'aime beaucoup X-Copy, donc euh, les œuvres d'X-Copy, c'est ce qui m'a le plus euh, pété aux yeux et que je me suis dit, euh, ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool quand même.
0: En plus, elle nous accueille là vraiment ouais, non, à l'expo, donc c'est vrai que c'est assez grandiose. Elle est très bien mise en valeur. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: euh, Ce que je voudrais rajouter, bah, c'est que globalement, ça fait plaisir de voir que euh, sur la scène de Paris, il y a vraiment un engouement énorme autour des NFT et c'est vraiment des gens c'est vraiment des personnes qui essayent de propulser ce mouvement donc que ce soit Lucie et Léonore avec qui je parle maintenant mmh. ou plein d'autres gens comme Benoît euh, comme Carlos là on a vu enfin voilà John, Super voilà cool. ça, ça John euh, Jean-Michel Paillon etc. Et en fait moi ça me fait, enfin c'est la première fois qu'on est autant dans une communauté et enfin euh, je, je trouve que le voyage est trop trop bien quoi. Et rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup de rentrer dans le monde des NFT, peu importe si tu mets de l'argent ou si tu connais rien, c'est cool de rencontrer cette communauté-là et d'avoir d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose. Ça je trouve ça vraiment cool.
0: Merci beaucoup Hugo, à très vite. Là, je suis devant une œuvre de Abdoulaye Bari et euh, j'ai réussi à attraper l'artiste.
3: Oui, alors bonsoir, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Abdoulaye Bari, j'ai 27 ans et je suis motion designer, euh, 3D artiste. Et euh, donc, j'ai commencé les NFT il y a de cela un an maintenant.
0: Qu'est-ce que tu fais là
3: J'ai été contacté par Benoît sur Twitter pour euh, proposer une de mes NFT en curation avec Mocha Curated sur Non Origin.
0: Euh, donc tu exposes une œuvre à cette expo du moca Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, alors cette œuvre-là s'appelle euh, Subjectivity. Donc c'est euh, le sens que les, euh, les spectateurs peuvent voir en regardant cette œuvre. Donc en fait, après avoir fait finir euh, euh, mon 3D, j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage qu'est-ce que la, la première euh, vision qu'ils avaient en regardant l'œuvre. Et du coup, chacun, chaque personne avait des réponses très différentes et ça pouvait euh, être euh, en fonction de leur culture ou de leur euh, passé. C'est pas le propre d'une œuvre, ça, d'être euh, interprétable par tout le monde Tout à fait, mais en fait, euh, quand j'ai créé l'œuvre, je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblerait à la fin. C'est-à-dire que j'ai commencé par des petits, tout petits détails et j'ai commencé à construire par-dessus. Et à la fin, j ai, j ai, j ai, après avoir plusieurs euh, essais et, et ratés, j'ai fait « Ok, d'accord, j'aime bien ça ». Et je vais la laisser. Et ensuite, j'ai commencé à, à démarcher mes amis autour de moi. Pour...
0: Est-ce que tu peux essayer de nous la décrire, cette œuvre
3: Alors, pour moi, cette œuvre, ça décrit quelque chose qui se passe dans l'espace, déjà. Et en fait, il y a un vaisseau spatial qui est posé sur une station. Et tous les petits points, ce sont des mondes qui sont reliés entre eux. Donc, les fils, ce sont des routes qui vont vers le vaisseau spatial. Et tout ça, ce sont des petits mondes qui sont reliés. Et euh,
0: est-ce que dans l'expo tu as eu un coup de cœur pour une œuvre d'un autre artiste
3: euh, Oui, j'en ai... Alors, ce ne serait pas un artiste, ce serait peut-être une IA, euh, pour le coup, donc c'est le projet Boto, qui euh, m'intéresse énormément, parce que pour moi, c'est assez fou de voir une intelligence artificielle créer de l'art, et que j'aime énormément. De base, je voyais beaucoup de IA arts, mais je n'avais jamais eu ce, euh, un sentiment viscéral que ah, j'aime cet art, et là, c'est la première fois qu'une IA me fait aimer l'art d'une IA.
0: Et toi, comment on peut voir ton travail et où est-ce qu'on peut te suivre
3: Alors, je suis euh, principalement sur Twitter et Instagram. Donc, sur euh, Twitter, c'est « at et sur Instagram, c'est « pixeldechop, Voilà, tout simplement.
0: Merci beaucoup. Juste à côté de l'œuvre d'Abdoulaye, je peux voir l'œuvre de Charles et je suis à côté de l'artiste.
4: Moi, c'est Charles. Euh, ça fait à peu près maintenant six mois que je suis dans les NFT. En gros, je suis tombé dessus totalement par hasard. J'ai entendu parler des NFT en 2017, c'était via les CryptoKillis et euh, par manque de curiosité tout simplement, bah, pas, je recherchais plus loin et c'est euh, comme on a parlé pendant la conférence tout à l'heure, euh, en voyant Beeple en fait. J'ai à fond adhéré avec ce qu'il faisait, j'adorais son art, je voulais absolument en avoir un morceau donc du coup je me suis vraiment penché dans, dans, dans ce monde des NFT et de fil en aiguille ça s'est fait et en, en fait c'est une collision entre trois de mes, comment dire de mes passions. De base, je suis médecin, je suis interne en médecine générale et je faisais ma thèse sur l'intelligence artificielle en médecine. Et euh, donc j'avais cette petite fibre IA et euh, crypto à la fois et aussi j'avais cette petite fibre artistique que j'ai toujours eu en tant que, dès que, depuis que je suis gamin. Je peins, je fais des dessins, etc. Donc je me suis dit, ça serait absolument génial de pouvoir combiner les trois. Donc j'ai un peu recherché c'est ça le résultat.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est ça
4: c'est du VQGAN. On donne un ordre à des intelligences artificielles qui vont venir confronter plusieurs images pour essayer de créer du coup, une image qui essaie de correspondre le plus possible à l'ordre qu'on a donné à la, à la machine. Donc,
0: et... Comment elle s'appelle cette œuvre
4: J'aime j'aime pas donner en fait, de, de nom à mes œuvres d'intelligence artificielle. C'est que... sans titre. C'est sans titre. Parce qu'essentiellement, j'ai remarqué que chaque observateur a sa vision de la chose, a son interprétation de la chose. J'avais sorti une œuvre, pour moi c'était absolument un cerf. Et mon collectionneur dit « Ah, j'ai absolument adoré, je l'ai acheté tout de suite parce que je suis fan des aliens. <rire> » Et donc je lui ai dit « Non, non, il y a quelque chose qui va pas parce que euh, pour moi, c'est euh, au collectionneur ou même juste à euh, l'observateur de déterminer ce que lui voit. » Parce qu'en en fait, l'art euh, d'intelligence artificielle, en fait, c'est basé par des... entraîné sur des images réelles. Et à partir d'images réelles, ça crée quelque chose d'abstrait. Mais on devine quand même la part de réel derrière. Et chaque personne, j'ai l'impression, en fonction de son vécu, de sa culture, voit des choses différentes, tire du réel des choses différentes. Donc
0: c'est une position très du championne, c'est le regardeur ou la regardeuse ce qui fait l'œuvre. Un peu exactement. comme quand on regarde des nuages.
4: Voilà, exactement. Et, Et Est-ce euh...
0: que tu peux nous décrire cette œuvre
4: Alors moi, en tout cas, ce que je vois, ce que je voulais en tirer un peu, euh, c'est, je ne sais pas si vous voyez d'ici, c'est l'arrière-fond. Euh, je voulais donner un peu style Renaissance, ancienne chapelle, ou quelque chose comme ça, qui fasse un peu ancien pour représenter... Euh, Comment dire, on va dire les courants artistiques actuels contemporains et l'explosion de couleurs c'est le, les NFT et l'art la, enfin créé par l'intelligence artificielle qui vont venir un peu révolutionner tout ça c'est un peu le précurseur d'un grand chamboulement culturel en fait après si d'autres voient autre chose je suis tout à ouvert à la question aussi
0: est ce que tu as eu un coup de cœur pour une œuvre dans l'expo
4: pour l'œuvre dans l'expo une oeuvre. Alors non, après je suis extrêmement biaisé C'est-à-dire que le excopy d'entrée je, je suis <rire> absolument fan de cet artiste-là Alors pas forcément de cette œuvre là particulièrement Mais c'est le Mortal euh, de excopy qui Je, je l'ai vu, je, je vu une fois La première fois que je l'ai vu C'était dans une galerie on-cyber Et ça m'a scotché Donc
0: ça te rappelle euh, tes premiers émois De vendre NFT
4: Bah même pas Parce que mes euh, premiers vrais émois C'était essentiellement euh, Beeple J'étais à fond dans, dans Beeple Mais... C'est euh, très récemment que j'ai vu cette œuvre-là euh, de Scopie, hein, en plus qui est là depuis pas mal de temps, donc j'ai un peu honte. Mais euh, c'est celle-là qui m'a fait le plus vibrer au final.
0: Bah, où est-ce qu'on peut suivre euh, ton travail artistique
4: bah, Du coup, moi, c'est sur Twitter, c'est charlesai.eth. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, merci à vous.
0: Je continue à faire le tour de la galerie du premier étage et euh, je suis avec euh, Axel Andarot qui aurait dû exposer une œuvre avec Hermine Bourdin et qui va nous expliquer pourquoi, finalement, on verra cette œuvre plus tard.
5: Bonjour, je m'appelle Axel Andarot et je suis euh, codeur Solidity Team et artiste sur la blockchain.
0: Qu'est-ce que tu fais là Axel
5: bon, Principalement du code. Je trouve que le code est une poésie comme l'écriture, comme, euh, comme toute forme de fable. Et qui ici euh, avec, la avec la blockchain, le code prend vie euh, pour, euh, pour animer des œuvres qui sont, euh, qui sont décentralisées. Quoi et euh, c'est mon travail.
0: Et qu'est-ce que tu fais ici, au MOCA
5: Alors là, ici, je suis venu voir euh, principalement euh, plusieurs artistes, pour les rencontrer, pour pouvoir parler avec eux, échanger. Mais aussi, euh, princip... au départ, je devais être exposant avec euh, Hermine Bourdin, avec un Minitel. On a eu un contretemps, donc euh, ça n'a pas pu se faire, mais je suis là quand même.
0: Tu peux nous parler un peu de ce projet euh, reporté
5: Hermine Bourdin fait des sculptures, et on a des objets en 3D de ses sculptures, qu'on aurait, qu aurait aimé afficher sur l'écran du Minitel. Et, Un euh, peu en mode
0: NEM Namjimpec 2021 revisité
5: Disons que c'est plutôt le contraste entre euh, le monde euh, à l'ancienne Minitel, il très, très, y, y a 20 ans, quoi, et euh, ce monde euh, extrêmement moderne des NFT et, et de l'art en général, euh, qui est moderne avec euh, bah, c est, son aspect 3D, et, euh, c est, c est son, son aspect animé, des choses qu'on ne pouvait pas faire y a aussi facilement il y a 20 ans. Donc ce sont deux univers qui, qui rentrent en collision. Et euh, ma, ma part de boulot là-dedans, c'est de justement réussir à afficher cette image sur un Minitel qui n'est pas prévu pour recevoir ce genre d'image. Et il ne s'est pas
0: laissé faire
5: Il ne s'est pas laissé faire. En fait, ce sont de vieilles pièces. Hein. Il, on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles ont été stockées, dans quelles conditions. Donc euh, là, le Minitel, on l'a laissé allumer pendant un, un certain temps. Et nous, on était presque proche du résultat, mais euh, le Minitel s'est éteint tout seul. Probablement <rire> de vieillesse <rire> Et c'est pour ça... c'est sa on, belle mort. On, de sa plus belle mort. Donc, en fait, on aurait pu avoir le projet fonctionnel ici, au Moka, Mais euh, vraiment, euh, étant donné l'état du matériel, on a préféré ne euh, pas prendre le risque de le voir euh, bah, s'éteindre après 30 minutes <rire> dans l'exposition. Ça aurait été pire. Donc, voilà. Ça
0: aurait été un, une fin en direct.
5: Ah, ça, aurait été, euh, ça aurait été la fin de notre carrière euh, avant <rire> qu'elle commence.
0: Bon, ce n'est que reporter le temps de trouver les
5: solutions. C'est ça. Et, et franchement, c'est bien. Parce que donc là, j'ai pu prendre contact... Hein, on, on, il, fallait, il leur a fallu aller vite et j'avais pas les compétences seul et euh, donc c'est l'esprit blockchain esprit, esprit soutien entre, entre aides et tout l'unir nos forces donc j'ai trouvé un hacker lab en une heure euh, et sur une, pendant une semaine on a bossé sur ce projet à fond et donc ouais c'est ça maintenant on a plus de temps en fait la pression se relâche et on va avoir le temps de travailler sur, la, sur les réparations sur la préparation du circuit de manière bah, plus posée quoi.
0: la deuxième expo du Mocha.
5: dans tous les cas on arrivera à rebondir pour présenter le, le meilleur de nos, de nos mondes en fait que ce soit au Moka ou dans une autre exposition. Quoi.
0: Et est-ce que tu as une œuvre coup de cœur qui est exposée ici
5: Oui, j'aime beaucoup l'œuvre d'Abdoulaye. Euh, ouais. C'est une espèce de... J'ai l'impression qu'on voit une sphère en vert. Et en dessous de cette sphère, tu as plusieurs, plusieurs ensembles de petites billes blanches. Et moi, ça me fait beaucoup penser à, en fait, à Star Wars... Dans l'attaque des clones ou même dans presque n'importe quel Star Wars, quand à toutes les armées de droïdes qui sont en rang, <rire> euh, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà.
0: Ce qui est fabuleux avec cette offre, c'est qu'on peut y voir chacun un millier clair, de choses. Ouais, c'est clair.
5: C'est clair. Et toutes puis,
0: euh, c'est ça. Et
5: puis, je trouve qu'il est vraiment dans la philosophie parce qu'il a fait ça de manière procédurale. Je pense qu'il a écrit du code pour obtenir le résultat 3D. Donc pour moi, pour moi, c'est euh, toutes, les, toutes les cases sont, sont checkées, quoi.
0: Merci, Axel.
5: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Là, je suis devant une œuvre de Carlos Martial, encore un, un OG, qui était d'ailleurs là à une conférence, et qui est très en verbe cette œuvre s'appelle Salvatore Cybermundi et c'est une réinterprétation crypto du Salvator Mundi de Leonardo da Vinci avec euh, tout un tas de, de NFT très connus euh, qui se succèdent à la place du visage et l'artiste écrit I was saved by the blockchain crypto art, NFTs and all of you you are all my Salvator Cybermundis thank you j'ai eu la chance d'attraper au vol Benoît Couty, qui est donc le fondateur du MOCA, Museum of Crypto Art, et, euh, et grand organisateur de cet événement. Donc merci beaucoup de m'accorder quelques minutes de ton temps précieux, Benoît. Est-ce que, euh, est que à chaud, là, tu peux me dire un petit peu ton ressenti sur, euh, sur ces heures de folie qui viennent de
6: s'écouler Oui, ouais, ouais, c'était même plusieurs semaines de folie. Il hein. euh, y a eu beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, bon, déjà, c'est trois ans, en fait, c'est l'aboutissement de trois ans de travail, parce que constituer la collection, etc. Et surtout, depuis un mois, organiser cet événement, organiser cet événement, c'était incroyable. C'était un boulot incroyable. Contacter tous les artistes, choisir des prestataires, etc. Et voilà, depuis un mois, on est vraiment au taquet. Et là, ben voilà, c'est l'aboutissement. Et je dois dire que je suis... Ouais, je suis... C'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais, en fait. C'est-à-dire que j'avais des choses en tête, je me disais, on va arriver à faire ça... Et en fait, quand ça s'est matérialisé, j'étais impressionné moi-même par, par, par le truc. Quoi.
0: La, la réunion des œuvres ouais. a fait œuvre à part entière.
6: Ouais, et puis le lieu, le lieu les gens. Euh, Est-ce que tu
0: peux nous décrire un petit peu où on est, comment, comment tu as conçu l'exposition
6: bah, En fait, j'ai choisi. Euh, donc, il y, y a plusieurs parties dans l'exposition. Il y, y, y a le rez-de-chaussée où c'est les œuvres de la collection permanente du Moka. Donc, euh, qui la... est
0: exposé dans CryptoVoxel, ouais, on voilà, rappelle.
6: Voilà, voilà. Et donc, il y a 600 œuvres dans notre collection. Et j'en ai sélectionné une cinquantaine qui sont les plus représentatives, qui sont là au rez-de-chaussée. Avec
0: et... un fil directeur particulier
6: Où, Pas forcément. Un peu, selon, un peu selon mes goûts. Et puis, je voulais aussi mettre en avant un peu la culture crypto. Donc, j'ai choisi quand même des œuvres qui sont bien dans la culture crypto. Tu vois, avec, avec des, un petit pic de ce mouvement et puis des, des artistes euh, OG c'est-à-dire les premiers, ceux qui ont miné en 2018 ou début 2019 Tu
0: Donc, peux nous donner quelques noms
6: Ouais, mais alors il y a les artistes qui sont venus de l'étranger qui, qui m'ont fait le plaisir de venir à l'étranger il y, y a eu par exemple Shortcut qui est venu, dans le... qui est là d'ailleurs ici on le voit, qui est venu d'Allemagne il y a Cypherpunk Now qui est venu de République Tchèque, il y a Carlos Martial qui est venu du Mexique, pour nous il y a Sparrow qui est venu d'Angleterre il euh, y a Mattia Coutini qui est venu d'Italie, il y a Fab, euh, Fabiano euh, Spedziari qui est venu d'Italie, euh, J. Ça, Vinci qui est venu euh, d'Amsterdam, donc voilà ils sont...
0: Tout ça ce sont des artistes qui sont exposés ouais. donc, au rez-de-chaussée Ouais, tout à fait. Et ensuite
6: Et après, ben, au, au premier étage, des... en fait, j'ai contacté principalement les mêmes artistes en leur demandant s'ils étaient d'accord de... pour créer des œuvres pour le, le show. Et il y en a une vingtaine qui ont dit, d'accord, OK, on va te créer des œuvres pour le show et on les vendra pendant le show. Et c'est ceux qui sont au premier étage. Donc, il y a les OGs qui m'ont créé des œuvres spécialement pour le show. Et il y a aussi quelques jeunes artistes français que j'ai contactés pour qu'ils créent des œuvres aussi pour le show. Et donc là, c'est voilà, un peu aussi pour leur mettre le pied à l'étrier. Alors, euh... on a qui, comme jeunes artistes, les, 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 la scène du néo-cryptoire,
0: ouais. comme on les appelle maintenant
6: Alors, il euh, y a Kibo, euh, Kibo, qui est par là. Il y a, y a Charles Groutin, je crois. Et il y a les médecins euh, Bon, après, c'est c'est pas des jeunes, hein, que, mais il y a Obvious, forcément, il y a Obvious qui sont là. Il y a Abdoulaye Bari, voilà, que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que euh, tu pourrais nous donner ton coup de cœur de, de, de l'exposition <rire> Si tu allais en choisir une ou deux
6: Bon, pff, euh, moi, c'est. Un des artistes que j'adore, c'est Mathia Coutini. Parce que voilà il, il, c est, c est, voilà, il est un peu fou, c'est vraiment, quand on parle avec lui, c'est incroyable, il a, il a les idées qui fusent, il est, il, est, il est sympa, il est original, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà. Donc Mathia Coutini, c'est un de mes artistes préférés. Et
0: voilà. un, un récent,
6: un plus récent ben, En plus récent En plus ouais, récent, oui, il y a pas mal de choses, moi j'aime bien Abdoulaye Bari, euh, ce qu'il fait, euh, ça ne correspond pas forcément à ce que je collectionnais jusqu'à présent, c'est plus de la 3D, mais voilà, je trouve qu'il a, il a bon esprit, c'est un jeune... Euh, j'ai l'impression qu'il va faire beaucoup de, de, de belles choses. Puis Kibo aussi, j'aime beaucoup Kibo. Super. Euh, Charles, je ne le connais pas encore très bien. donc J'aime je, je, bien ce qu'il a fait. là. Je trouve ça super beau, c'est très coloré. Très... Très je ne le connais pas encore très bien, mais je, je demande qu'elle qu connaître mieux. Et puis, voilà. Oui,
0: parce que ta particularité, c'est que tu rencontres vraiment les artistes.
6: Ah bah oui, bah ouais, quasiment. Là, il y a 80 œuvres présentées. Euh... Euh, je les connais quasiment tous, hein. Je, je, je les connais tous, pas forcément physiquement, mais je discute avec eux, je chatte avec eux depuis plusieurs années déjà. Il y a un autre artiste qui est, qui est, qui est suédois, qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Bard Jonsson. Il a fait les « Les Chevaliers de l'Apocalypse » au, au sous-sol. Je trouve ça magnifique. C'est du GAN et c'est magnifique ce qu'il a fait. Voilà.
0: Super. Et quelle est la suite maintenant
6: alors C'est une grande question parce que là, on a fait un événement qui était gratuit et sans sponsor. Maintenant, il faut qu'on trouve un, une façon de rendre ça viable sur le long terme. Donc euh, voilà, on n'a pas forcément encore la solution aujourd'hui. On a plusieurs pistes. Donc voilà, ça va être un peu le challenge en 2022. Comment on fait pour. Comment faire, que faire pour que ce qu'on a fait aujourd'hui, on puisse le refaire Voilà. Il faut trouver un business model, il faut trouver quelque chose, un modèle qui nous permette de, de financer ça et si possible de lauto parce qu'on voilà, n'est on pas trop pour... Euh, on aller voir les banques, parce que ce n'est pas trop dans l'esprit. Dans l'esprit faire... décentralisé. Voilà. <rire> on aimerait pouvoir faire ça un peu de façon autonome, soit financé par la communauté, euh, voilà, soit, soit avec d'autres modèles. On, on, on réfléchit.
0: Ok, toujours plus de collections, j'imagine.
6: Ah oui, 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 le but, c'est que la, la collection du moquin on va, va l'enrichir, oui. C'est le but. Après, si on, si on se prétend être un musée, ben, ça veut dire qu'on on est plus là pour acheter des œuvres que pour en vendre. Euh, voilà c'est un peu la complexité du truc c'est que là on, on part sur deux business models un peu qui cohabitent il y, a un, il, y a, il y a le musée qui achète des œuvres et qui crée une collection et puis il y a une activité peut-être de galerie où on, on fait de la promotion d'artistes et on vend des œuvres il faut, là, il faut arriver à concilier les deux pas forcément évident
0: c'est un petit peu le, ce qu'on a retenu de tout le, toute la journée de conférence d'hier c'est que tout est inventé
6: ouais ouais, ouais. c'est vrai que dans ce milieu là des cryptos ça, ça bouleverse tout tout ce qu'on toutes les certitudes qu'on avait ben, disparaissent et on, on est là pour inventer des choses et on, on, va, on va probablement créer des choses qui ne se voyaient pas avant, des choses que dans le milieu de l'art traditionnel on ne pensait pas possible et qui en fait sont possibles. Donc tout ça, c'est vrai qu'on a, on a un potentiel énorme quoi, sur, sur ce qu'on peut faire. On a une liberté et un potentiel aujourd'hui euh, qu'il ne nous reste plus qu'à exploiter. Merci
0: infiniment pour ces quelques minutes que je t'ai ouais, de... volées et pour avoir bien. réuni toutes ces œuvres et cette belle énergie. C'était vraiment fantastique.
6: Ah ouais. Moi, je suis, en... je suis en kiff là. Il va falloir que je redescende. <rire> je, suis... je suis très haut là.
0: <rire> eh bien, reste-toi encore un moment. Merci beaucoup, Merci. Benoît. Merci à toi. J'ai fini mon grand tour, il y a énormément d'œuvres vraiment plus intéressantes, fascinantes, belles les unes que les autres, beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas, un peu difficile de, de tout intégrer, beaucoup de rencontres très chouettes, on sent vraiment qu'un qu vent fort souffle sur la scène crypto parisienne, c'est assez extraordinaire et on a vraiment hâte de la suite parce qu'il se passe plein de choses à Paris et en France. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de L'art du NFT. L'art du NFT. NFT. NFT non fungible token. Tu as C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. L'art du NFT. NFT. NFT non fungible token. C'est as See the love, see the love,